0: Это меня поразило. Этот подход меня абсолютно поразил. Я экспериментатор по натуре, поэтому пробую все, что можно. Разные медитации имеют разный эффект. То есть ты буквально разные чувства чувствуешь после этого. Не надо сейчас ждать от себя слишком много. Вы сейчас, каждый из нас сейчас может меньше, чем до этого. Если у вас есть хотя бы шесть признаков из этого, пожалуйста, сходите к специалисту.
1: Причина, по которой этот Подкаст на самом деле встал на паузу, и есть тема нашего выпуска. И речь пойдет сегодня о стрессе. Первая причина того самого стресса кроется в ужасных событиях, которые вокруг нас сейчас происходят. И кажется, что нужно помочь себе, чтобы помочь другим. И это важно. И это то, что мы сегодня будем обсуждать. Поговорим о том, где брать энергию, как можно себе помочь самостоятельно, как себе помочь профессионально.
2: Привет, Ливон. Виталик, привет. Рад снова слышать нас в эфире, так сказать.
1: На самом деле, Ливон, я хотел с тобой кое-что чем поделиться. Давай. Дело в том, что не только наш подкаст вот, ушел вот в такую фрустрацию да, на так называемые каникулы. И множество проектов останавливалось и остановилось. Но хочу тебе добавить, что многие все-таки нашли в себе силы идти дальше. Будем надеяться, что мы с тобой пойдем дальше. И, и жизнь продолжается. И Более того, хочу признаться, что я хожу культурные события. И недавно я вот посетил одно из таких культурных мероприятий. И оказалось чуть позже, что этого мероприятия могло и не быть. Mm-hmm. Это было в одном интересном таком московском культурном пространстве. И после мероприятия мне удалось поговорить со своей знакомой. Она работает в этом пространстве художественным руководителем. Ее зовут Киприда. Окей. Okay она поделилась своей болью. У ней долгое время не получалось решиться и взять вот этот проект, на который я ходил, взять и сделать. И причина скрывалась в страхах, в стрессе, который она испытывала. Но также она говорит, что у нее все изменилось после месяца терапии. Ну, Наверное, речь шла о психотерапии. Я не вдавался в подробности, чтобы, знаешь, быть корректным. Но важно, что важно что после месяца визитов ее планы оказались реализованы. И вот этот проект, на который я ходил, стал возможен во многом благодаря этой самой терапии. И теперь вишенка на торте. Самое прикольное, что терапию эту по не менее интересному совпадению провела наша сегодняшняя гостья. Это частный практикующий психолог Ольга Гальцова. И давай ее теперь поприветствуем в нашей студии. Привет, Оля. Оля, привет.
0: Привет. Всем привет.
1: Левон, я по традиции расскажу тебе и нашим слушателям про нашу гостью сегодняшнюю. Ольга Гальцова. Оля частный практикующий психолог. И сейчас будет страшно. ЕМДР психотерапевт. Что это такое и с чем это едят, мы узнаем чуть позже. Оля сейчас 30 лет, она родом из Москвы. С помощью Оли можно получить психологическую консультацию. С ней можно провести сеансы психотерапии, проработать травмы ну и вообще порешать всякие психологические вопросики разного рода. Оля делится своими планами на будущее. Она хотела бы стать клиническим психологом. Мне кажется, это очень серьезно звучит и звучит круто. Для, для чего? Для того, чтобы проводить клинические исследования по работе с психотравмой. Еще одно страшное слово. Ну, в общем, Оля за то, чтобы помогать другим при помощи своих профессиональных навыков. И хочется пожелать ей в этом больших успехов и кучу людей поставить на ноги ментально и всячески. Вот. Оль, спасибо тебе большое, что пришла. Добро пожаловать на наш подкаст.
0: Спасибо, что позвали. И мне интересно было поделиться
1: и поприсутствовать сегодня. Стресс — тема сегодняшнего выпуска, да. Мы ее коснемся как только так сразу. Давайте сейчас вначале, может быть, поделимся, как у кого дела, что любопытного и интересного у кого было за последний месяц. Кто готов?
2: Давайте я начну. Да, как ты уже на самом деле правильно сказал, жизнь продолжается. Буду не оригинальна, если скажу, что, конечно же, глобально переживаешь и глобально думаешь о том, что мир меняется на глазах. Мы живем в непростое время, но пытаешься жить какими-то простыми вещами, греться под лучами теплого Солнца и думать о том, как сделать будущее лучше. По крайней мере, как ты уже сказал, начать себя, своих близких, с родных, семьи и думаем о будущем. Поэтому всем советую по возможности греться физически и духовно, в эти непростые времена, использовать силу друг друга в правильном смысле этого слова, чтобы это дало синергетический эффект. Хотел бы отметить для наших слушателей, может быть, для Оли и Виталика, если вы еще не слышали, не видели этот фильм, для меня было откровением. Я не так много в последнее время смотрю каких-то артхаусных картин, но вот, собственно, один фильм мне очень понравился, и тезис, который там идет лейтмотивом, он актуален для нас, для всех. Я хочу рассказать немножко про фильм «Легенда о зеленом рыцаре». Вот режиссер Дэвид Лоури, он заложил очень интересную мысль. Он показывает на примере там, средних веков, на примере молодого человека, который, по сути, пытается стать э, в этапе взросления человеком, личностью, но у него, скажем так, не просто стать человеком, личностью, а еще и преемником короля Артура. Но у него это не получается из-за определенной инфантильности. И, собственно, как я понял и потом на самом деле посмотрел у некоторых обзорщиков, есть такой тезис, что любой человек, независимо от того, там, мужчина в роли этого парня, становящегося преемником Артура, короля, да, либо другой человек, который просто взрослеет и становится на какой-то важный период в своей жизни, если он не отрывается от какой-то инфантильности и не способен принимать сам решение, он, по сути, в этой жизни самозванец. Мне кажется, это такой тяжелый тезис, и мало кто его может признать для себя, но очень важно, особенно в таких тяжелых реалиях, как сейчас, всегда уметь отвечать за свои Поступки за свою жизнь и принимать в том числе и тот стресс, который есть, как должное, как то, что, с чем ты должен работать. И вот хочется, чтобы этот тезис масштабировался, в том числе и в нашем контексте. и Люди, незирая на какие-то проблемы, могли понимать, а как они могут сделать жизнь свою окружающих все-таки лучше, благополучнее, надежнее, безопаснее и так далее. Чем вы ответственны за свою жизнь, быстрее становитесь, тем вы цельнее, цельнее как личность. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Вот, хотел просто посоветовать посмотреть, и, может быть, кому-то из слушателей этот фильм тоже даст определенное вдохновение.
1: Здорово. Я тогда не буду отставать и тоже добавлю артхауса. В начале апреля исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского. Мне удалось сходить на, пожалуй, главную картину его жизни — который называется «Зеркало». На самом деле было всего там 2-3 показа на большом экране по всей Москве в течение вот этой юбилейной недели. Я понял, что я должен сходить, я обязательно схожу, и я пошел. Так вот, опущу, какой классный этот фильм и что его нужно смотреть, и, и мне пришла в голову идея фотопроекта. Я представил, что я бы снимал на портретные кадры всех выходящих из зала после просмотра Тарковского, и попытался бы полученные снимки сложить в какую-то последовательность, которая бы показывала вот это самое мое ощущение внутреннее, что я вижу, что эти люди чем-то между собой похожи, и чтобы просто фотографии говорили сами за себя. Такая вот у меня родилась идея. Но, не буду долго занимать микрофон. Очень хотелось бы послушать, как дела у Оли.
0: Спасибо. Я смотрела фильм про «Зеленого рыцаря», и у меня он вызвал очень неоднозначные переживания. Однако я прям присоединяюсь, к, он к тебе по поводу а, вот этих решений, которые ты принимаешь в соответствии с тем, что ты, с одной стороны, как будто бы должен, с другой стороны, хочешь сделать. И фильм очень неоднозначно раскрывает эту картинку. Оставляет, ну, меня он оставил в очень двойственном впечатлении. Э, главный герой, э, ну, то есть э, ты выбираешь, как к нему относиться, и это очень сильно показывает, кто ты в какой-то момент. Мне кажется, сейчас это очень важно объединяться и больше чувствовать какой-то контакт, поддержку, давать ее и брать ее и показывать друг другу, что мы не одни и, собственно, и себе, и другим. вот да. ну, Для меня вот это вот сейчас важно. Я участвовал в нескольких больших проектах в качестве организатора и команды, которые поддерживают друг друга, команды, которые очень заботливо друг к другу относятся. Делают вечер. <свят> ну, то есть они буквально создают и создают то, что э, очень сложно создать каким-то другим способом. Я об этом думаю в последнее время.
1: Стало понятно, что надо себе как-то помогать, потому что вот у меня, например, лично вот хочу с Олей да, поделиться и Левон я тебя призываю тоже добавляй, что можешь по теме. Вот. Uh-huh. И я уловил отчетливо на, там, в первую там, неделю или третью неделю с момента этих ужасных событий, что а, я а, у меня нарушение сна. У меня появилась тревожность. Я стал злой. Я просто злюсь. Каждый день обязательно есть момент в течение дня, когда я испытываю злость. И, наверное, пожалуй, самое важное для меня, что случилось, это такое, знаешь, прям снижение концентрации и производительности, что ли. То есть стало трудно долго делать то, что ты привык делать долго. Вот. Мне бы еще было очень интересно, с чем ты столкнулся, да, и узнать. И потом я поделюсь с тобой, как, например, я решал эти штуки, и мы с Олей это пообсуждаем.
2: Давай, да. Слушай, ну, то, что ты перечисляешь, так или иначе, я думаю, много у проявлялось. Просто, чтобы ты понимал, да, и Оля тоже. У меня, по сути, э, сон перестал выполнять свою функцию с точки зрения именно регенерации, потому что я сейчас там хожу периодически к остеопату, да, это старость, люди ходят к остеопатам, когда есть такая необходимость, боль в спине, и у меня все нормально с точки зрения его методов лечения, но при этом во время сна я понимаю, что я просыпаюсь и мышцы как будто они не отдохнули. И он говорит, что это происходит, когда перевозбуждена нервная система и есть какой-то фоновый стресс. Удивительно, потому что из своего окружения, наверное, я сравнительно еще спокойно все переношу. Какие-то другие моменты. Но вот, к сожалению, это уже не от себя, но от других могу привести, что очень красноречиво отражает ситуацию люди страдая вот этим перенасыщением информации, доводит свой мозг до того, что их бессознательное, которое проявляется в сновидениях, уже управляет э, их настроением э, и и утром, и вечером. У меня, например, у одного очень близкого друга происходит ситуация, что он целую неделю подряд видит э, события, ну назовем это условной там, третьей мировой войны и он это себе прорабатывает почему-то проигрывает из раза в раз похожие истории и этот негатив его сопровождает всю ночь он просыпается и как будто он не отдыхал тоже да а эмоционально вот выгорал чем больше ты себя этим пичкаешь и при этом по сути никак не, не влияешь и не разрешаешь ситуацию и даже на своем уровне я уж молчу на глобальном ты просто привозишь себя вот такой эмоциональной деградации, что ты будешь ночью видеть суперплохие плохие mm-hmm. обстоятельства mm-hmm. И вот настолько большое количество эфира люди сейчас заполняют неосознанно большим плохим количеством вестей, что это приводит к таким последствиям. Да, да, понимаю. Оля, скажи,
1: пожалуйста, ты как психолог и психотерапевт, можешь ли сюда что-то еще добавить, что мы упускаем? Какие-то частые случаи, которые встречаются с людьми во время стресса? Про способы решения мы поговорим отдельно, но есть ли еще что-то в эту корзинку проблем?
0: Ну, на самом деле, уже как бы довольно много чего перечислено, да, и то, что постоянно люди находятся в напряжении, и то, что это сказывается на всех ресурсах организма, и в том числе и внимание, концентрация, да, вот это вот мышление – вот. и то, что не удаются какие-то физиологические вещи, да, там, начиная от сна, заканчивая, там, какими-то проблемами с едой, которые ну, бывают сейчас О, проблемы с едой, да, да потому да, что да. кто-то начинает больше есть, кто-то начинает меньше есть, ну, там их много может быть, угу. да, я не буду все перечислять, вот, и все физиологические штуки, разумеется, тоже работают, не нужно забывать, что мы еще из зверушки, помимо того, что мы еще умные люди, да, мы еще из зверушки, вот, и это очень сильно на нас влияет, конечно, поэтому проблемы есть на всех уровнях, можно просто буквально не знаю, там, открыть любое перечисление всех стр... последствий стресса, и, и, собственно, сам дистресс — это такой же долгий затяж... затяжной стресс, да, и посмотрите, вот то, что сейчас, то, что вы увидите в перечислении, есть сейчас у всех и на очень высоком уровне.
1: Вот про высокий уровень, да, я соглашусь. Левон, есть же да, ощущение, что то, что происходит сейчас, оно какое-то, ну, типа, ненормально. Это слишком, слишком этого много, это сурово.
2: У меня просто вот то, что ты озвучиваешь, очень наглядно была эмоция. Я понял, что раньше мы сотрясались и обсуждали где-то там между рабочими моментами, даже в офисе, подобные мероприятия раз в месяц, условно, а ты слышал эту новость? Mm-hmm. А сейчас мы можем два-три раза подобную новость обсудить в течение дня, чтобы понимать масштаб. Вот я себя поймал на мысли, насколько масштаб увеличился до всего этого. То есть это, безусловно, экстремум стресса.
0: Ну, надо понимать еще, что мы находимся в ситуации, в которой мы никогда раньше не находились. Это экстремальная ситуация и по уровню стресса, и по, ну, по всем показателям. И никто не планировал в ней оказаться, и, соответственно, мы надеемся, что больше никогда этого не будет. Поэтому... Это нормально сейчас испытывать ненормальное, сейчас экстремальная ситуация. Это важно понимать и важно давать себе ну, поблажки какие-то, да, какие-то ожидания снижать, которые могут быть к себе, потому что мы, мы в ненормальной ситуации. Поэтому ожидать от себя быстрого возвращения там, в прежнее русло, да, там еще вот многие потеряли там, много чего, да, кто-то потерял дом, кто-то потерял работу, кто-то потерял доход, ну, кто-то потерял какие-то привычные вещи. Поэтому, ну, когда вы потеряли так много, а для каждого это много очень странно от себя ожидать какой-то спокойной, адекватной реакции, как обычно, и чтобы все вернулось в прежнее русло быстро.
1: Спасибо. Вот в процессе поиска этого самого русла привычного, я понял, что на самом деле, даже если ты в него наступаешь, возвращаешь свою лодку в это самое mm-hmm. русло, то ты из него выходишь. Mm-hmm. Ты не можешь плыть дальше. У тебя плохо это получается. И здесь... Наверное, я вот в первый раз благодаря тебе, Оль, сейчас себя поймал на мысли, что, ага, экстремальная ситуация. Львон, ведь Оля совершенно права. Такого никогда не было. Ну, на нашей жизни. И то, что сейчас происходит, и наши, наверное, правильные привычные стандартные стандартное время попытки сделать себе, вернуть все, как было, сделать все хорошо, они не так эффективно работают, как работали раньше.
2: Есть такое? Слушай, это точно есть, Виталь. Потому что даже рациональные люди, которые ищут причинно-следственные связи, уверен, в окружении каждого такой человек найдется, а и то, и несколько, они сравнивают это с кризисами прошлых лет, особенно с учетом того, что, ну, сейчас если не выдаваться в контекст, но все ситуацию знают, особенно учитывая то, что ты по сути конфликтуешь в каком-то смысле с достаточно ну, родной частичкой себя в этом мире, да, в каком-то смысле. То есть это не... все люди, братья и сестры, если глобально говорить. Но тут мы говорим еще о более таком близком внутреннем конфликте, и это рождает еще больше противоречий. Да, наверное, такого масштаба и такого метеоритного дождя, да, из потрясений еще не было. Ну, я пока не слышу человека, который сказал, да, переживать ну, на третий месяц уже, на второй месте точнее, никто такого уже не говорил, что переживали эти кризисы и этот переживем. Раньше такое было вначале, но сейчас я уже не слышу такого. Ну да,
1: единственное, <свеч> о чем так говорят в подобном ключе, это, наверное, политики про санкции, но это совершенно нам не близко, а свои проблемы ближе к сердцу. Да, но здесь, видишь, масштабные проблемы стали близкими к сердцу, и я предлагаю тогда сейчас еще раз подытожить, с чем мы столкнулись, и попробовать, Оля, рассказать, как мы вообще пробовали бороться с этим. Оля, а ты нам потом подскажи, мы вообще в правильную сторону идем, может быть, можно что-то еще делать, чего мы не видим. Для этого мы сегодня общаемся. Хочется, чтобы мы могли, проживая свои проблемы и решая их, помогли еще кому-то. Хорошо. Ливон, Оля, давайте я начну, расскажу, как я какими способами я пытался решать вот эти проблемы, которыми я столкнулся. И сразу расскажу, типа, зашло, не зашло. стараюсь это делать достаточно емко, чтобы дать всем место высказаться. Итак, да, одно из таких ярких воспоминаний, я решил, что если у меня плохой режим и плохой сон, я попробую наконец-то, чего я никогда не делал, попробую Снотворную таблетку. Я попробовал снотворную таблетку, выпил специально в первый раз половину от от дозы. Меня вырубило так сильно, причем не сразу. Я все равно мучился до полтретьего, но я заснул так, что проспал на полтора часа свою работу. Был абсолютно разбитый день, был э, упущен. На следующую ночь я спал нормально, но я все равно не смог проснуться в нужное себе время. У меня было желание спать дальше. В общем, не под... негодно. Это было плохо. Снотворное в моем случае не сработало. Я на этом не остановился и купил, <coughs> и купил матрас с эффектом памяти для того, чтобы бы спать мягче. Кажется, что это помогает, потому что я могу занять позу на животе, которая... И на спине, в которой я рас, рас, раскладываю свое тело максимально комфортно, и, в общем, новый матрас в векном памяти мне помог. Одну штуку, которую хочу еще добавить, мне помогла, это ведение дел на физическом носителе. То есть я стал выписывать свои дела в ежедневник. Знаете, такие ежедневники, которые слева и справа заглушки по времени, по часовые. И вот у меня разворот. У меня слева, допустим, 23 апреля и справа 23 апреля. Слева я пишу дела, которые мне нужно сделать. Там и рабочие дела, и личные в течение дня, чтобы все видеть. А справа факт. Я просто в течение недели, если так делать, я вижу, как на самом деле то, что я хочу сделать, получается сделать. Это к вопросу выносливости, концентрации и так далее. Также я вижу, получается ли у меня следовать спланированному. Ну и в целом появилась новая привычка, она меня отвлекает, потому что требуется на это время, фокус, внимание — это лишний раз фокусирование на проблемах, которые на контенте, который дает стресс. Mm-hmm. И паре, параллельно с этим я купил э, такой забавный журнал. Это дневник для журналирования. Он называется 6 минут». Это ф- 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 лицензированный журнал, франшиза, переведенная на кучу языков. Э, естественно, бестселлер там в какой-то своей нише. Альпина продает его на русском языке. Там одинаковые вопросы, по три минутки утром и вечером, отвечаешь на одни и те же вопросы, и получаешь раз в неделю какие-то задания. Это все ментальные штуки. Ты там даешь себе установки на день, вспоминаешь прошедший день, либо планируешь будущий день, но с точки зрения твоего как бы не дел, а каких-то мыслей. И это оказалось прикольно. Я рекомендую в эту сторону вам посмотреть. И, пожалуй, последнее что что хочу сейчас сказать, поделиться, что мне помогло. Я завел привычку танцевать у себя дома. Я включаю танцевальные альбомы, танцую по 45 минут по часу, пока идет альбом, делаю какие угодно движения, гимнастика, фантазирую, что я с микрофоном пою, приседаю, прыгаю, что угодно делаю. В общем, так, чтобы сердце в разные стороны билось, чтобы мне нужно было успокаиваться и было по кайфу. И это одно из самых эффективных. Вот. Здесь я, пожалуй, возьму паузу. Призываю вас тоже поделиться, как вы, как вы снижали
2: свой стресс. Расскажите.
0: Угу. А, Ливон, скажешь что-нибудь?
2: Я пытаюсь до сих пор осознать цифру 45 минут, потому что я не могу столько танцевать, хоть и люблю. Но это круто, если это действительно помогает.
1: Я себя заставлял, да. Я устроил такой марафон с зачеркиванием кружочков в календаре. И теперь, когда я вижу, когда я продолжаю это делать, я вижу эти зачеркнутые кружочки, я так думаю, так, это мне удается делать. Хоть что-то мне удается делать. И более того, после этого часа я кайфую. Ну, то есть, у меня прилив сил.
2: Слушай, да, я вдогонку тогда скажу, что насчет листингов, да, всяческих, и неважно в каком формате, в чем прикол здесь? Фокус внимания, да, тот самый пресловутый фокус внимания. Я тоже пытаюсь все время, ну, я использую не физические носители, а просто ноутс в телефоне, да, и вот в такие времена, когда ты себе, ну, не то чтобы искусственно, но ставишь чуть побольше задач, ты как будто бы часто об этом думаешь и постоянно к этому возвращаешься вне каких-то даже рабочих регулярных моментов и пытаешься чем-то еще полезным заняться, потому что если ты не занимаешься полезным, что ты делаешь? Правильно ковыряешься в телефоне. А какие там риски? Все мы понимаем. Из другого я бы сказал, что ну, я сразу увидел эффект вот этого, о котором мы уже сказали, потока информации на своих друзьях и решил, что я не буду повторять этот путь. И, наверное, пару дней я так страдал, как они. Потом понял, что это никак не помогает. Я не увидел здесь никаких действий. Очень некшено было это все было. И э, сузил все до минимума, который ему я верю количество фейков, естественно, нарастало с каждым днем, поэтому я просто сократил количество источников до одного-двух, которым я доверяю. Кстати говоря, по поводу обсуждения этих источников, которым ты доверяешь, у меня был наглядный пример. Виталь, ты его сказал, типа были у кого-то с родственниками да как бы здесь конфликт не то чтобы конфликт но диаметрально противоположное мнение я видел и понял что но ну, эти люди не договорятся вообще ни в каком случае не договорятся и по-прежнему они продолжают друг другу любить общаться в об этих вопросах но на это у них другой взгляд и тут у одного одна у 2 другая замыленность, объективности ни у кого не будет поэтому даже нить нет смысла это скорее опять же как я сказал про то насколько вы готовы этому тратить э, время и внимание свое, чтобы это внимание тратилось на другую Другое. Классно ставить себе задачки, которые вы часто откладывали, использовать листинги. Классно все-таки, как мы уже в начале подкаста говорили, продолжать жить и посещать какие-то культурные мероприятия. Вот. Если вы это делать еще там в компании людей, значит, вы все сразу переключаетесь да, на что-то более интересное, ну не то что интересное, а более такое успокаивающее все-таки нервную систему и так далее. Вот, касательно сна, здесь ничем не похвастаюсь. жду скорее от вас советов. Матрас памяти уже записал, надо погуглить, что и как. Вот, и, наверное, из чего-то такого действенного, что еще хочется вспомнить, это, не знаю, сказал ты Виталий или нет, но, наверное, музыка, ты сказал про танцы но музыка у нас даже был отдельный выпуск Коль про музыку и важность и вообще ее роль да, в человеческой жизни кто как ее воспринимает какая музыка несет функцию в жизни здесь музыка еще больше да каталитический эффект может нести в нашей жизни с точки зрения влияния она может по сути нас перенести в чуть-чуть другую реальность и помочь вспомнить все-таки, что хорошее у нас уже было, и что хорошее может быть, если мы будем начинать с себя. Если есть у кого-то возможность вспоминать людей, с которыми вы давно не виделись, но хотите увидеться, мне кажется, сейчас отличное время, потому что чувство общности, пусть даже не в идеологических каких-то вещах, да, и тем более не политических, а просто общности, что все мы люди, все мы друг другу в какой-то момент, может быть, нужны, полезны, оно дает, ну согревает, согревает на фоне того, что происходит. Постарайтесь переключаться. Для этого можно использовать разные вещи. Я уверен, Оля, ты нас дополнишь сейчас. Это
0: uh-huh. uh-huh. ты сказать как будто что-то хочешь?
2: Да. У меня вот как раз,
1: когда я готовился к выпуску, есть пунктик, который я написал. Сдувать пыли со старых приятелей. И это правда. Это очень сильно помогло, как выяснилось, потому что мы все оказались друг другу так нужны. И всем очень интересно, как у кого дела. И вот эта новая искренность пошла на виток. Плюс старые приятели, чем хорош, там то, что на паузе отжимается, и все как будто бы и не было, грубо говоря, этой самой паузы. И эффект очень классный, потому что в разговоре ты понимаешь, что можешь кого-то успокоить, и тебя тоже успокаивают. Это отлично работало в ту сторону, в которую мы двигаемся, мы вообще правильно идем.
0: Очень классно, что вы перечисляете так много эффективных способов. Я честью, сама пользуюсь, как бы у меня там есть ежедневник, я составляю списки дел. Очень классные идеи. Вот ты назвал это журналированием, но ну, это отсылка прям к какой-то конкретной идеи. А есть еще такое. Можно просто даже без вот этого журнала взять какую-то мысль в день, которую ты хочешь сделать, какую-то идею, какой-то настрой, как-то его воплощать. И вот эта заметка будет тебе помогать возвращаться к этому состоянию, ты можешь там ее в середине дня открыть, да? Вот. У тебя да. есть пример?
1: Ты сама уже вот, пользуешься таким какой-нибудь? Да. Закинь идейку, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Если, ну вот сегодня мне было очень здорово находиться в таком сосредоточенном состоянии, одновременно очень каком-то а, чистым и открытом, ну я это для себя так формулирую, потому что мне это помогло как бы сегодня и работать, и приехать а, на запись. И мне это помогает держать фокус именно состояние. Это не... Идея, не мысль, да, не дело, которое ты должен сделать, но это какое-то состояние, к которому тебе бы хотелось сегодня вернуться, чтобы ты был ну, в каком-то, да, в каком-то настроении, для того, чтобы все дела сегодня были более-менее успешны.
1: Пока не понимаю, что мне нужно записать на бумаге, чтобы про это думать. В каком
0: состоянии ты хочешь провести завтрашний день?
1: Вот так это звучит? Да. А, и ты пишешь на бумагу, в каком состоянии я хочу завтра провести день.
0: Ну, сегодня, лучше на сегодня на это сегодня. делать, да? Ну, просто вот завтра утром ты просыпаешься, mm-hmm. и смотришь в окно и думаешь, а вот э, что мне сегодня поможет?
1: Окей, okay, у меня есть ответ на этот вопрос, да.
0: Отлично. Да. И э, можно даже немножко, ну, то есть, как бы это очень просто, да, вспомни себя в, как, в этом состоянии, когда ты, когда ты был, Днем. Ты как себя чувствовал? Да, и вот немножко привести себя А-а-а. буквально физически в это состояние. И эта настройка может тоже помогать. Я ей тоже пользуюсь, и она довольно простая. Этим можно пользоваться. Вот, помимо этого, там, про сон, например, вкидываю еще идею про подушку, потому что подушки для сна, если матрас зашел, то подушка тоже будет очень хорошо. У меня
1: просто пять подушек разных.
0: Хорошо, тогда, возможно, ли он это тебе. вот, если...
2: У меня есть ортопедическая подушка, но я купил чуть раньше всех событий, так что это совпадение. Ну, в общем,
0: вот, можно проветривать окна на ночь, спиться лучше гораздо в более прохладном помещении, да, то есть 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 все практики mindfulness, которые, например, вам ну, вы практиковали их там медитации, еще какие-то. Да?
1: вон ты знаком с mindfulness?
2: Если честно, вот таких терминологиях нет. Если вы раскроете, может быть, других это.
0: Ну, обычно это... говорится про осознанность, обычно говорится про медитации, про внимание к себе в текущем моменте. И так далее. Вот эти
2: слова познакомлю, да?
0: Ну, вот это все, что называется этим словом.
1: <свят> это светская медитация. Да. Медитация без эзотерических слов, которые фокусируют тебя во время расслабленного состояния, сидя, лежа. В процессе голос, некий голос говорит тебе, на чем фокусироваться, концентрироваться.
2: Так, я этим занимался, получается. Даже не знаю, что так называется. Окей.
0: Те практики mindfulness, которые вы когда-либо использовали, пробовали, или ну, там, у вас они, допустим, есть в регулярной да, какой-то идеи, то тоже сейчас очень помогут. Но, если честно, мне хотелось бы в каком-то большем формате сейчас об этом говорить, более объемный взгляд на проблему предложить. Хорошо. А, для начала просто хочется немного поговорить о том. Что для нас стресс? Как это выглядит? Я коротко скажу. Дело в том, что все, что мы перечисляем сейчас, да, все, все проблемы с сном, вниманием, концентрацией и прочее, это все-таки последствия стресса, последствия сильного стресса. И поэтому нужно работать со стрессом и поскольку мы уже договорились, что это экстремальное событие, которое произошло, мы не будем предъявлять к себе каких-то очень больших требований. Как можно работать со стрессом? Стресс — это физиологическое э, проживание э, какой-то ситуации, которая, собственно, принесла вам стресс. Есть стрессор, ситуация. Есть стресс — это то, что вы проживаете. Это две разных вещи. И для того, чтобы пережить Стресс, то есть вашу физиологическую реакцию, с ней надо конкретно работать, иначе она будет выстреливать вот такими вот невозможностью уснуть, невозможностью сконцентрироваться. В будущем это может принести проблемы со здоровьем. А поскольку, похоже, что мы будем в такой стрессовой ситуации жить довольно долго, то надо к этому надо понять, что с этим делать сейчас и делать это постоянно. Лучше всего со стрессовой реакцией работает, как ни странно, физические упражнения. То, что ты сказал, это завершает цикл стресса. То есть это помогает вашему организму переработать все последствия стресса и расслабиться, отпустить. Вот, Леон, ты, например, говорил, что да, не получается заснуть, да, не получается расслабиться. Это физиологическая реакция на стресс. Это нормально. Но для того, чтобы э, это прошло, нужно завершить цикл стресса. Вы можете прямо, это можно погуглить. Не знаю, мы, наверное, потом дадим какие-то ссылки. У меня есть несколько текстов об этом. Там тоже можно посмотреть. Но самое простое — это физические упражнения. Есть несколько деталей, что тут нужно делать. э, Во-первых, это упражнения любого рода, но при этом они должны... Такие, быть немножко кардио, то есть у вас должно почаще начать биться сердце, у вас начаще, э, почаще должно быть э, сбиться дыхание. Да? И это нужно делать от 20 до 60 минут. Ты, кстати, попадаешь прямо в этот промежуток очень конкретно. Вот, И это нужно делать, внимание, важно, каждый день или почти каждый день. В этом основная сложность. Это поможет вам завершить цикл стресса и Опять же повторюсь, поскольку мы, скорее всего, надолго в такой сильной стрессовой ситуации, прям придумайте, как включить в ежедневное расписание вот это вот любые физические нагрузки. Можете бегать вокруг дома, можете танцевать дома, можете все что угодно, но главное это сделать.
2: Оля, я хочу тебя поддержать в этом тези. Коротко mm-hmm. просто д- дополнение сделаю. А, живой пример могу mm-hmm. привести. И опять же, немного это совпадение. С начала этого года а, у нас образовалась, Ну, там, удалось собрать такой костяк а, людей, которые регулярно занимаются там еженедельно а, футболом, mm-hmm. тоже своего рода спорт. А, и я замечал, как люди, когда начался конфликт, приходят и начинают обсуждать сначала конфликт, mm-hmm. то есть все, что связано с ним, и все этим кризисом, а после того, как уже они, как ты говоришь, участилось сердцебиение, они переключились на физическую активность, были какие-то эмоции в ходе игры, после игры, спустя буквально там час-полтора, я вижу, как люди уже не обсуждают эту тему, mm-hmm. а переключаются на другие. И мы договорились, что это такая тихая гавань, в которую мы еженедельно возвращаемся, стараемся ничего не обсуждать mm-hmm. связанного вот с этим информационным полем, а именно концентрироваться на физическом и эмоциональном таком удовольствии. И в этом ничего плохого. Никто не скажет, что ой, ты чего в такие времена, наоборот, надо этим себя немножко поддерживать. Подтверждаю вот на реальном примере, что это работает.
0: Кстати, один из способов завершать цикл стресса это социальное общение. Ну, это даже то немножко, про что мы вначале говорили, да? То есть это э, быть с людьми, которые тебе вот прям приятное например это один из вариантов или даже просто легкое социальное но очень приятное общение да вот там продавщица что-то сказал там баристан, там кофе купил ну то есть вот что-то такое и вот это вот ощущение что мир более-менее дружелюбный вокруг вот это просто какое-то который ты бессознательному сообщаешь это тоже очень важный момент это тоже помогает завершать цикл стресса
1: супер, это так сильно откликается, про дружелюбность мира. Ребята, я, я вот, я забыл упомянуть, но знаете, что я стал делать? Я прям отслеживаю, чтобы я с каждой кассиршей прям, и я ее, чтобы полюбил. Вот. Я максимально, причем естественно, то есть, и мне это вошло в привычку, я сейчас очень здорово, если что-то покупаю, я просто э, самовежливость. И это очень приятно, и я замечаю, как в ответ э, мне не ленится отвечать э, и реагировать на это. Это оказывается действительно важно. Еще штуку, которую я заметил, мой личный способ, я его сам открыл. вот Как только мои мысли э, во время прогулки уходят куда-то не туда, я вспоминаю про один прекрасный способ, который сам случайно нащупал. Я улыбаюсь Иду по улице просто и тупо улыбаюсь. И самое важное, чтобы э, вокруг были прохожие. И когда я иду с улыбкой э, мимо прохожих, э, минута такого, минута такого дает мне офигенный эффект. У меня улучшается настроение. Не то, чтобы я там успокаиваюсь. Я еще только не начинал даже нервничать. Я просто понимаю, что опять мысли куда-то уходят включаю улыбку, иду вперед, и становится гораздо лучше.
0: Угу. Хочешь, я тебе сюда еще докину вот в этот момент. Если ты еще одновременно сможешь держать во внимании то, как твои стопы прикасаются к асфальту, ну вот да, ту дорогу, по которой ты идешь, и всем телом, знаешь, вспомнить. Вот как ты себя физически чувствуешь, когда ты счастлив, и как бы зайти немножко в это состояние и одновременно чувствовать стопы. Вот тогда это будет еще мощнее, вот этот эффект, про который ты говоришь.
1: Хорошо, я попробую. Угу. Да. Левон тоже советую, зацени как-нибудь. Иди, улыбайся, не обращай на кого внимания.
2: Слушай, я так раньше, помню, даже пробовал делать, но неоднозначно считывал. Потому что не вкладываю в это такой смысл. Надо вложить, видимо, в это смысл, mm-hmm. чтобы такой эффект это mm-hmm. имело.
0: В это нужно прям зайти. Знаешь, как актеры заходят в состояние, только по-честному от сердца вот тогда получится.
1: Итак, абсолютно точно звучало. Проблема со сном. Режим ни к черту, плохо спим, либо спим, но не высыпаемся, не восстанавливаемся. Раз. Тревоги, страхи, безусловно. Два. Я говорил про то, что злюсь. Я реально ну, до зубовного скрежета периодически от от бессилия, от разных ощущений. Злюсь. Три. То, что меня больше беспокоит, это привычная концентрация, внимание, производительность. Четыре. А мы поговорили про присыщение контентом, то есть когда слишком много себя сами пичкаем информации пять. Еще одна проблема, которую мы не озвучили, была, это проблема, типа, как общаться с родственниками, если родственники с тобой не заодно.
0: Я бы хотела еще одну мысль добавить про такую общую картинку, да, и это очень важно. Я прям буду приводить пример, знаете, на шоковых состояниях у тебя сначала шок, это мы уже проговорили про стресс, да, а дальше у тебя следующее за шоком, да, вот этот период, что делать дальше, чтобы это, это стало лучше, с собой все стало лучше, а не хуже. Тут у нас есть две опасности. Первое было бы хорошо, чтобы этот стресс э, все-таки уже ну, два месяца прошло, да, и чтобы этот стресс не превратился для вас в психологическую травму. И это становится важным, потому что очень многие люди наверняка вы таких знакомых, сейчас вспомните, я прям расскажу, вспомните они начинают жить вне сурка. Причем э, вне сурка иногда это связано прям. То есть они сидят и только скролят. Вот они с утра, с вечера. То есть вот они э, вне сурка, которые скролят. Или это люди, которые прям полностью абстрагировались, но сидят дома, работают за компьютером и больше ничего не видят. И вот это вот ощущение, что они застряли вне сурка. Да? Это может быть, э, это может привести к плохим последствиям. Э, психологическая травма образуется тогда, когда ты прекращаешь двигаться. То есть это какое-то ужасное событие, которое случилось, которое психика не смогла переварить, и оно застыло. То есть вот невозможность отреагировать вот это вот событие, да, оно и становится запечатывающим. Вообще
1: хочется понять, раскрой, пожалуйста, что такое психологическая травма. Давай,
0: да, да. Ну, Вроде как бы понятно, но что это на самом деле такое? Что это такое? Хорошо. Психологическая травма — это термин, который говорит о том, что случилось с психикой человека, который не справился с событием. Возьмем природную катастрофу, да? не знаю, ураган. Ураган случился, есть люди, у которых после этого образуется какая-то травма, а есть люди, у которых не образуется. Вот у тех, у которых нет, у них была возможность э, пережить, то есть у них просто ресурсов тела, психики и всего остального хватило. И у них была возможность отреагировать, отплакать, откричать, э, ну, отбегать, ну вот то, что они делают в этот момент. Есть те, кто не отреагировали, например, застыли. Знаете, да, вот это вот какой-то остекленевший взгляд
1: Жертва, когда да, у животных, когда да, жертва да, да. видит хищника и цепенеется. И, и
0: падает. Опасность, когда. Угу. Когда опасность происходит, они падают. Но что случается с животными в этот момент? Они встают, отряхиваются через какое-то время. Вот это вот дрожь, да, которая у них, ну, как бы, вы, может, видели, кошки так стряхиваются. Все животные так делают. Вот. Вот это им тоже дает возможность отреагировать. Люди мало так делают и мало кто это потом отреагирует. И вот те, кто ну, не отряхнулся, <смех> да, я имею в виду, и психологически, и физиологически, вот у них застывает травма. Чтобы это не случилось сейчас с вами, с каждым из нас, ну вот с каждым, кто послушает, что нужно сделать? Отреагировать и продолжать двигаться. То есть и физи- физически мы уже поговорили да, про это, и психологически создайте себе фон, в котором вы не застряли, как в дне сурка — Работаете дома, значит, идите, работайте в кафе каждый день, каждый, каждый в разное, чтобы у вас хоть какое-то психологические были события. Ходите вечером с друзьями куда угодно, сдувайте пыль со старых друзей, каких угодно, лишь бы у вас просто были какие-то события, и они продолжали вас двигать. Это вам поможет продолжить движение. Что еще может произойти это просто цепляется к тому, что я сказала перед этим могут подгрузиться какие-то старые травматические истории. Например, многие люди, я это заметила по, ну, там, по клиентам, по многим друзьям вокруг, ну, то есть по многим людям. Начинается, например, страх. Вот, вот Ливон, как ты сказал, да, у твоего друга страх третий мировой, да? Mm-hmm. Вот. Да, Вот, например, или страх голода у кого-то просыпаться. Вот того самого голода, про которого там ну, многие знают, да, вот это все. И это травмы, которые поднимаются из прошлого. То есть это не то, что, ну, то есть ты идешь на кухню, открываешь там, не знаю, что там, ящик, да, у тебя там какая-то еда есть, ты сейчас от голода не умрешь, но страх есть. Это значит, что, скорее всего, подгрузилось что-то старое, и вот с этим старым уже нужно, на самом деле, идти разбираться к специалисту, потому что тут, ну, самопомощь очень, ну, как бы очень мало работает, по-честному говоря.
1: Правильно я понял, что ты имеешь в виду, что персоне которая испытывает такие триггеры, получается, да, на старые травмы, когда что-то нынешнее вызывает воспоминания плохие из прошлого, то есть риск, что сам человек с этим не справится, даже если будет, там, грубо говоря стараться это делать.
0: Да, дело в том, что если она уже запечатана, вот мы говорили, да, про какую-то новую, чтобы она не образовалась, надо двигаться, надо продолжать, надо отряхнуться и так далее. Ну, про это, кстати, можно почитать Шульман, у нее есть последнее интервью, «Тюрьма травмы» называется. Вот там про «двигаться» очень хорошо написано, там можно прям посмотреть. А если, вы, ну, если поднялось что-то старое, то оно уже есть в психике, оно уже запечатано. И если вы сами... Ну, вы сами это не распечатаете, но если вам так ну, как бы случайно получится, то вам будет просто очень тяжело и самостоятельно... Я, я не знаю людей, которые с этим самостоятельно справляются, поэтому вот здесь прям конкретная рекомендация. Если есть вот такие вот страхи, очень сильная тревога, большие страхи. Прям откройте, кстати, откройте Википедию по Вот там все это перечислено. Если у вас есть хотя бы шесть признаков из этого, пожалуйста, сходите к специалисту.
2: Ты как раз предосветила своей последней фразой мой вопрос для как раз слушателей и для нас в целом: А какие критерии того, чтобы человек мог себе честно ответить на вопрос? Я не могу это сам проработать, потому что, да, и вот угу, угу. что за критерии. Да.
1: Или, говоря, иначе. А как понять, когда идти обращаться за профессиональной помощью? Вот как нам так, понять, когда да?
2: тебе нужна помощь. Угу.
0: Угу. Ну, э, вот отвечать, например, на вопрос, когда тебе понять, что тебе нужно к специалисту, как бы можно в, в двух сейчас вариантах. Вот прямо в текущих обстоятельствах это вопрос про то, что... Ну вот про травму я говорила, да, если поднимаются вот эти вот вещи. Откройте, пожалуйста, статью на Википедии про ПТСР. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Это то, что происходит после психологической травмы. Да, то есть вот психологическая травма произошла у вас после этого ПТСР. Вот там все, их просто действительно очень много.
1: То есть как чек-лист, да, да надо там, себя. Там прям чек-лист,
0: угу. да, там прям чек-лист открываете и ставите там галочки совершенно спокойно. Вот. А как э, понять, допустим, <laughs> если вы меня год назад спросили, <laughs> как понять, э, нужно ли мне там идти к специалисту или нет, это довольно простой ответ. Если вы чувствуете, что вы с чем-то не справляетесь, и вам нужна какая-то помощь, информационная может быть помощь. Да, я не знаю, что делать в этой ситуации. Помоги. Это информационная помощь. Или какая-то эмоциональная помощь. Я не вывожу, что мне делать. Это, это все вопросы, собственно, к помогающим практикам. Поэтому, если вы чувствуете, что вам нужна, она просто идите. Это совершенно.
1: Классно. Спасибо. Ну вот представим, что я готов идти. Uh-huh. Да, и, в принципе, я, допустим, Понимаю и прогоняю себя про чек-листу, вижу, что есть признаки. Я записываюсь и прихожу. Кому я должен прийти?
0: Если ты прогнал себя по списку чек-листа по ТСР, то лучше идти к психотерапевту, который работает с психологическими травмами. Прям при... здравствуйте, вы работаете с психологическими травмами, так и пишешь. Uh-huh. Вот. Или иногда это на сайте у специалиста написано. Вот. Если ты просто чувствуешь, что тебе там информационная поддержка, да, еще какая-то нужна, то ты, в принципе, просто ищешь психолога или психотерапевта, ну, там, желательно со специализацией, которая тебе интересна, да, ну, то есть.
1: А какие бывают специализации, которые ближе к нам, к к этой теме, которую мы сейчас обсуждаем? На на каких обращать внимание? Ну вот смотри, давай на твоем примере. Как ты можешь, например, помочь ребятам, у которых есть стресс или, не дай бог, ПТСР, помочь?
0: Вот тут я произношу те самые страшные слова ЕМДР-специалист. И МДР-психотерапевт.
1: Да, Леон, я знаю, что это значит. Знаешь, это, это когда... Извини, Воля, пожалуйста, пробиваю, я перебиваю. просто не могу не похвастаться. Короче, это специалисты, которые решают э, травмы при помощи движений своих рук по определенной методике. То есть тебе говорят, закрой глаза, и начинают перед, твои, за, перед закрытыми глазами вводить э, агрессивно руками туда-сюда. И это как-то помогает. И вот сейчас очень интересно узнать про ЕМДР побольше. Как минимум заинтриговал. Да, сейчас будет звучать такое классное слово десенсибилизация.
0: Так, ну давай я сразу сделаю пару ремарок. Это не перед закрытыми глазами, а перед открытыми.
2: Стало полегче сейчас.
0: Хорошо.
1: Тогда другое дело.
0: <смех> вот. И э, это не только десенсибилизация. То есть, что такое десенсибилизация? Это понижение чувствительности к чему-то. Да, в данном случае этот подход э, — это первая линия э, психотерапии, которая рекомендуется при работе с травмой. Это значит, что когда у человека психологическая травма, это первый подход, который рекомендуют для излечения, потому что он быстрый и очень эффективный. Вот. Ну, это просто самый быстрый самый эффективный способ сейчас работать с травмой. Вот. Но это работает не только для травмы, но сам подход работает для, там, для депрессивных состояний, для там, отсутствия ресурсов в каких-то моментах, просто для тревоги. Ну, то есть там очень довольно широкий спектр. И про это, кстати, можно почитать в интернете, потому что там много годной информации, и там видны все диагнозы, с которыми это можно проработать.
2: Сурья, а можно я здесь, как человек, который ни разу это не видел, ага. уточню. То есть эта работа все-таки, она вербальная или здесь физическое воздействие какое-то тоже
0: есть? Физическое, в смысле, трогает ли тебя психотерапевт? Нет, не трогает. Ага,
2: Вербаль... то, Мы сейчас не про да, МДМР или как эта история была, мы сейчас именно про десенсуализацию. Это откроет
0: ЕМДР. ЕМДР ⁇ это десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз. Это перевод. Там смысл в чем? Этот подход заставляет твой мозг активировать свои ресурсы и перерабатывать тяжелые или, или травматичные какие-то воспоминания, которые у тебя есть. Неважно, это только что произошло там или 10 лет назад, 20 лет назад. Это вообще тебе приснилось, с такими тоже работают. Вот. То Это стимуляция мозга э, обоих полушарий, э, которая помогает, собственно, твоему мозгу переработать эти воспоминания. В чем проблема травмы? Она сохраняется не как воспоминание обычное, да она как будто бы подвисает в твоей оперативной памяти и все время проигрывается. Может быть, видели в кино или кто-то рассказывал вам, да, как будто вы смотрите, но не видите мир вокруг, и там крутится какая-то картинка, вы ее все вспоминаете, вспоминаете, и от нее никак не отвязаться. Она вспоминается еще довольно фрагментарно, да, вот как иногда рассказывают про жертвы каких-то событий, рассказывают про то, что с ними произошло. а... Что, а вот тут не помню, а вроде было, а вроде, ну, вот это фрагментарно. Обрывочно,
1: да, да что-то да, да. такое, да, припоминаю. Вот.
0: И это, в принципе, показатель травматических переживаний. То есть, вот эта обрывочность тоже. И, собственно, уложить это из запечатлевшегося травматичного опыта в обычную память, да, как вы обычно события помните, как историю, да, как какое-то такое ну, длительное, нечто длительное, длящееся. Вот переложить это из травмы в воспоминания длящееся, это, собственно, и есть работа, и это, после этого это перестает вас мучить.
2: Но правильно я слышу, что помимо... Терапии, ну, терапевтического воздействия. Здесь еще человек все-таки должен ну, физиологически через работу движения, как ты сказала, глаз. Угу. А, то есть, разница в чем от обычной терапии, хочется понять.
0: А, обычная терапия не стимулирует э, ну, полушарие мозга таким образом, просто не использует это. А, обычная терапия разговорная, в ЕМД разговаривают довольно мало большую часть сессии вы не разговариваете с терапевтом, вот, а да, только производите именно эту стимуляцию. И э, в ЕМДР, например, твой мозг сам находит решение. То есть э, терапевт тебе не подсказывает и не говорит, а вот может быть вы подумаете, что это на самом деле вот так случилось, и вам как-то уже надо там, от этого там, отойти, Еще что-то. да. Часто разговорные э, терапевты, они... Очень, вы очень много с ними обращаетесь вот к тому травматичному событию, которое произошло, и это иногда ретравматизирует клиента, то есть приносит ему дополнительные страдания на эту тему. А в ЕМДР такого нет, потому что с тобой, по сути, не разговаривают, и ты очень коротко вспоминаешь эти события, и дальше их довольно быстро перерабатываешь. Поэтому это, собственно, угу. первая линия рекомендаций в этом.
2: Звучит очень интересно. А есть какой-то ресурс? Вот Виталий говорил про YouTube-канал. Может быть, действительно там ну, визуализация всего этого, где можно посмотреть, как это выглядит?
1: Лучше пусть Оля нам опишет сейчас, как может выглядеть прием у ней самой по методологии EMDR.
0: Ну, давай я на тебе приведу. Можно? Допустим, если бы ты пришел, я бы тебя спросила, с чем ты пришел. Ты бы мне рассказал какую-то ситуацию, которая конкретно тебя не устраивает, да, и ты хочешь вот это вот поменять, ну там, травматическую ситуацию. А, я бы спросила тебя несколько деталей про нее, но не так уж и много, это бы заняло у нас минут, там, не знаю, 10, наверное. И я бы попыталась найти самое раннее переживание в этом стиле. Uh-huh. Может быть, там, 4 лет, может быть, еще. Иногда удается прям совсем далеко зайти, и это самый лучший вариант. И в этот момент, когда мы нашли самое первое, ну или там по ощущениям самое первое, я, конечно, помогаю тебе его найти, потому что не все это помнят. Вот. В этот момент э, мы немного меняем расстановку стульев, чтобы я была поближе и смогла э и водить рукой там перед глазами, да, и рассказывать тебе, как еще можно себя стимулировать. То есть это можно... А, руками стучать по плечам, по ногам, ногами можно по полу стучать. Ну, примерно такие истории. Угу.
1: А, я сам себя.
0: Да. И, а я просто буду вводить рукой. И у нас будет не- несколько, некоторое количество сетов, когда я буду, соответственно, а- ты-, ты будешь следить глазами за рукой и, соответственно, простукивать, например, ногами. И я буду задавать какие-то вопросы. Вспомни вот это. Вспомни вот это. там, Да. Вот. И таких сетов будет около там, 20-30 минут, это будет происходить, после, в течение которых ты будешь там будет метод свободных ассоциаций у тебя в голове происходить.
1: Ой, мне вот. такое
0: нравится. и после чего, в зависимости от тяжести ситуации, с которой ты пришел, может быть, это решится там за, не знаю, там, три сеанса такого рода. Может быть, мы побольше с этим поработаем, но, как правило, терапия занимает около полугода-года, что, в принципе, считается довольно короткой историей.
1: Полугода-года — это раз в неделю? Раз в неделю, да. Но это звучит как что-то очень существенное, что удается шаг за шагом вылечивать.
0: Да, да, так и
1: есть. Я понял. Вообще, я... Вот в Ютубе подглядел, там пациент, который на сеансе был, и этот сеанс записывался, в принципе, говорил практически сразу по окончанию первого сета, что он ощущает снижение внимания вот в сторону своей проблемы, и кажется, что это как раз... Уже
0: несущественно. Да, да,
1: что что уходит оттуда внимание и тревога. И правильно ли ли я понимаю, что чего можно ожидать по итогам такой терапии, это вот оно, это снижение концентрации на какой-то проблеме,
0: которая мешает
1: двигаться. Так
0: и есть, и это главное... Это действительно быстро происходит, просто сложно называть там, сложно обещать, да, вот, что это точно займет там, один сеанс там, или три uh-huh. сеанса. Хотя есть точные сроки у меня, как у терапевта, но я опасаюсь их называть, чтобы не дать напрасных ожиданий в этот момент. Но за... хорошо, за два месяца ты точно почувствуешь облегчение, если ты зафиксирован на какой-то проблеме, и вот идешь ее решать с ЕМДР-терапевтом, за два месяца, ну. Это, это уже точно должно произойти. Ага. По крайней мере, как, какое-то субъективное ощущение вот этого снижения, это точно, точно происходит. Вот. Оль, да? можно уточнить, Да-да-да. а
2: любую проблему, надо, ну, скажем так, любую проблему мдр психология решает лучше, чем классическая терапевтия? Или нет? Есть какое-то разграничение?
0: Нет, не любую. Здесь имеется в виду, в МДР идут за решением... Эмоционально сложных ситуаций обычно, угу. вот. То есть, допустим, это травма, допустим, это низкая самооценка, допустим, ты зафиксирован на какой-то мысли, которая тебе не нравится. Ну, то есть, вот какие-то неприятные переживания, которые тебя где-то держат. Вот. Это могут быть даже кошмары, но это вот именно какие-то неприятные переживания, которые тебя держат. Есть вариации ЕМДР, которые работают с ресурсом. То есть мы можем работать с собой только над тем, чтобы у тебя было больше сил и не работать ни с чем тяжелым. Но обычно вот за этим туда идут. А разговорная терапия во многом может быть лучше, если тебе нужно решить что-то про шаги, про поведение. Знаешь, вот я хочу каждый день вставать в 6 и бегать. И у тебя нет за этим никакого тяжелого опыта, да, за которого у тебя это не получается делать. У тебя просто привычки не получается выработать. Вот в этом случае... А это разве к терапевту? Это можно к психологу отнести, конечно. Психологу, психотерапевту, mm. а почему нет? Вот. Mm-hmm. Это работа с психикой, то есть, ну, совершенно понятная. Вот. И э, тут скорее в ЕМДР идут за решением каких-то тяжелых вот таких эмоциональных привязок.
1: Окей. Okay. Да, спасибо. Интересно узнать, как ты на себе поняла, что тебе интересно это ответвление. Ведь в психотерапии да много,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: конечно, всяких штук, ответвлений, способов, фамилий.
0: Mm-hmm. А,
1: есть ли какая-то история, которая тебя привела именно вот сюда, в ЕМДР? Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста.
0: А, давай расскажу чуть-чуть э, с другого места. Начну я э, психолог, и до этого работала, и до сих пор работаю, собственно, я продолжаю в Embodiment-подходе. Это подход, который э, говорит про то, что как ты двигаешься, так ты и живешь, на самом деле. Да? Почему до этого был, была рекомендация идти и там, чувствовать стопами пол, да, как-то в, входить в телесное состояние, это вот из эмбодимента и я сама, разумеется, как помогающая практик, очень долго ходила на свою личную психотерапию, как клиент, ну, это нормальная практика, и, собственно, я соблюдала. И, разумеется, у меня, как у всех в этой стране, практически есть какие-то там психологические травмы, это вообще не секрет, мне кажется, примерно у каждого есть, ну, по крайней мере, у всех, кто здесь жил или живет, они есть. Вот, поэтому у меня есть свой какой-то опыт, я ходила на свою психотерапию, были какие-то успехи, мне, в общем-то, все было хорошо, ну, как-то я и продолжала ходить. Потом, в какой-то момент, э, я начала инзу- я постоянно в изучении новой информации, начала изучать новую информацию про травму и столкнулась с этим подходом. Думаю, ну, отлично звучит. Звучит очень хорошо. Надо попробовать. Я экспериментатор по натуре, поэтому пробую вот все, что можно это сделать. попробовать. Пошла, собственно, э, и это меня поразило этот подход меня абсолютно поразил, потому что, чтобы вы понимали, у меня до этого было три года личной психотерапии непрерывный, Это долго достаточно, до каждой недели. ну то есть, а После пару сессий ЕМДР я просто пожалела, что я перед этим столько времени ходила, потому что я там полтора года решала то, что здесь я решала там, полмесяца. Ну то есть, а это фантастический результат. То есть тебе кажется, что... Во-первых, тебе сразу кажется, что это ненадолго. Вот, ну что это сейчас все вернется. Во-вторых, это не возвращается. Во-третьих, это еще и результат можно улучшить. И в этот момент, ну даже меня, которая знает огромное количество подходов, да, какие-то возможные там решения проблем надежды, которому можно там, в процессе психотерапии какие-то получить, чего-то достичь, да, вот это все. даже меня это поразило. Вот, и поэтому я просто сразу поняла, что мне надо этому учиться.
1: И ты пошла учиться. Да. И теперь у тебя, а как? Какой результат обучения сертификат?
0: Да, у меня сейчас мне нужно пройти еще одну ступень до сертификата, но меня уже можно найти в ассоциации ЕМДР России, то есть я есть на сайте, чтобы проверить всю квалификацию, и там это совершенно спокойно можно сделать.
1: Кстати говоря, Левон, если тебя заинтересовало и дорогие слушатели, кого заинтересовало прямо сейчас посмотреть поближе, чем таки Моля занимается и как прочитать про то, что она делает я рекомендую открыть шоу-ноутс к этому выпуску и посмотреть ссылки, которые Оля оставила в разделе о себе. То хочу отметить, Оль, очень круто услышать, что есть, блин, методика, которая позволяет то, что делается долго через одно, сделать быстро в другом. Это на самом деле то, что мы все стремимся сделать в жизни. Мы хотим быстрых решений и эффективных, э, тайм-сейвера. Ты да. нашла свою там и это очень круто. Так ну, и есть. Хочется тебя с этим прям поздравить. Спасибо. Ну что ж, мы узнали, что есть способы профессиональной помощи, и среди этих способов есть методология ЕМДР по сути, которая заключается в том, что у тебя с психотерапевтом сессия очная, и на этой сессии ты погружаешься мыслями в какую-то проблему благодаря наводкам психотерапевта и вопросам, которые он задает. И за полчаса полчаса длится сессия, как я понимаю,
0: Сама сессия длится полтора часа, сам сет стимуляции, то есть движение mm-hmm. глаз и постукивания, mm-hmm. вот оно длится около получаса.
1: В результате ты получаешь снижение фиксации на своей проблеме, успокоение, и это то, что можно ожидать от таких сеансов ЕМДР. Мы поговорили о том, что когда надо идти получать такую помощь, это когда у тебя день сурка, Например, что имеется в виду? Ты зациклен на одном и том же каждый день. Это может быть как и просто зацикленность. Ты отградился от всего работы и работаешь, и понимаешь, что куда-то пропала твоя эффективность, например, и тебе от этого вообще не очень комфортно, ты баланс. Либо ты просто тонишь в контенте, который деструктивно на тебя влияет.
0: И еще может быть страхи, да, какие-то кошмары, какие-то переживания тяжелые. То есть это все туда заходит. Это не только День сурка, хотя это большой показатель, да, но угу. и вот эти вот неприятные переживания, ну и чек-лист ПТСР, если ты там Чек-лист посмотрел. ПТСР.
1: Да. Когда идти понятно, чего ожидать понятно, сколько стоит?
0: 4500 за сеанс — это полтора часа. В подходе угу. МДР мы работаем полтора часа.
1: И при этом облегчение может, ну, как ты говоришь, благодаря высокой эффективности можно за два месяца ощутить окончательную... Ну, не будем давать никому обещания, да. просто на ощущениях, на твоем опыте ты понимаешь, что человек может быть благодарным тебе уже после и первого сеанса, а очень благодарным и через два месяца да. прийти к тебе и сказать, слушай, я тут э, э, долго не мог вот, вот это решить, а с тобой решил.
0: Да. Правильно? Да, так.
2: Ну что ж, супер.
1: Спасибо тебе большое. Было очень интересно узнать про эту методологию. Я
2: вот не знал. Да, Оль, спасибо. Реально очень круто. Да. Спасибо. Супер. Просто супер. Я, наверное, чтобы не повторяться, скажу такую точку зрения. Кто-то переживает за прошлое, а кто-то переживает за будущее. Я вот заметил, что есть все таки у людей фокус. Нет такого, что у человека и там, и там. К чему это я? У многих сейчас может быть такое чувство тревожности, потому что они не понимают, что будет завтра. Они, может быть, не уверены в себе, не уверены в работе, не уверены в мире вообще, да, что человечество куда-то сейчас уйдет и так далее. При этом есть люди, которые, в принципе, смотрят на это и говорят, ну, конечно, не весело, но плюс-минус у меня есть дела на завтра, займусь-ка я ими. Но у них есть тревога к прошлому, потому что они вспоминают и говорят, блин, а было же хорошо, был же Apple Pay. Был же мир, был же, ну, и так далее, и так далее. И вот они думают над этим. А не те, не те, не правы. Опять же, сегодня Оля говорила на тему того, что мы говорим про очень простые, понятные вещи. По сути, ЗОЖ и какая-то психологическая здоровая ситуация, да, которую ты должен сам создать, твоя зона ответственности. И мы с Виталиком нашим примером, примерами наших там друзей, коллег, знакомых пытались это подтвердить, подкрепить. Но что мы можем сделать, это улучшить свой эмоциональный фон здесь и сейчас, подумать, что делает нашу жизнь э, добрее, что делает нам приятнее. Опять же, стряхнуть пульс со старых знакомств, со старых книг, со старых эмоциональных каких-то приятных моментов и попробовать жизнь наполнять именно этим. Поэтому тревожиться о будущем бессмысленно, надо просто быть уверенным в себе, надо пытаться не сравнивать с прошлым, потому что прошлое уже никогда не вернется таким, как оно было, возможно, будет даже лучше, да кто знает на что обернется вся ситуация. Но здесь сейчас надо пытаться делать свою жизнь лучше, как мы уже сказали, за счет хороших привычек, за счет того, чтобы создавать некие островки эмоциональной счастья самому и нести за это ответственность. И не быть одному, потому что вот эта общность в разных проявлениях дает нам чувство плеча, дает нам веру в гуманность и дает понимание, что есть еще много за что любить этот мир. Как-то так.
0: Используйте все методы, которые вам доступны, которые мы сегодня перечислили, которые вы сможете найти в интернете. Просто делайте что-нибудь для себя и задавайте себе вопрос. Это сейчас ну, хорошо для меня, да, вот то, что я делаю? Зависли где-то в ленте. Это хорошо для меня, то, что я завис? Или на... можно что-то еще. Вот просто задавая себе вот этот вопрос, это хорошо сейчас для меня, это играет на меня? Это сам по себе вопрос, который вас будет двигать в правильном направлении, и не бойтесь обращаться за помощью к помогающим практикам, потому что имеется в виду психологи, имеется в виду психотерапевты, и это совершенно нормально. Приходите ко мне на консультации. Я буду рада вас видеть. Просто не бойтесь обращаться за помощью, это действительно важно. И я хотела еще один важный момент добавить. Сейчас просто и Львова, и Виталик про это сказали. Мы сегодня весь эфир разговаривали про то, как, как себе помочь, как себя стабилизировать, да, как, как хоть как-то там собрать. Ну, все в разном состоянии находятся. И я надеюсь, что наш эфир вам в этом поможет, те практики, которые мы предложили, те способы, ну, много чего. После этого, и это довольно важный шаг, можно попробовать подумать, кому вы можете помочь сами. И это большой шаг, потому что когда вы видите, как вы можете помочь, я, например, часто вижу, я прохожу каждый день по двору, и я вижу, что я могу собрать там мусор. Я помогаю своей работой клиентам. Вот Виталик с Ливоном организовали эфир, который может помочь большому количеству людей. Каждый из нас сейчас хочет и старается сделать что-то такое. Посмотрите в эту сторону, когда вы немного стабилизируетесь. И вот эта возможность помочь другим людям, наладить с ними контакт таким образом и сделать немного лучше то окружающее, которое есть вокруг вас, это очень важно.
1: Наши слушатели прислали для этого выпуска специально свои еще рекомендации, как они помогают... Себе сами справляться со стрессом и другим рекомендуют. Давай mm-hmm. тоже на них посмотрим, и, и, может быть, тебе будет что дополнить mm-hmm. на этот счет. Заодно заодно узнаем, теми ли же способами а, наши слушатели помогают себе. Mm-hmm. Давай. Ну, вот, смотри вот такой первый был совет это попробовать разобраться в себе, как именно, ответить на вопрос как я попал вот в такую ситуацию, как с точки зрения режиссера, что позволило мне попасть в эту ситуацию, если она мне не устраивает, попробовать потом после этого ответить на вопрос «А зачем?».
0: Mm-hmm.
1: Например, зачем я начал курить электронные сигареты, когда я только что завязал с табаком и больше не курю табак? Mm-hmm. Зачем я курю электронные сигареты? Ну и как бы... Сознание может подсказывать, потому что это более экологично. Если травиться, то не так сильно.
0: Mm-hmm.
1: И есть некое бессознательное, которое на самом деле про то, что ты этой привычкой заглушаешь какую-то свою неудовлетворенность или что-то, что-то заглушаешь, и на самом деле, вот там. Mm-hmm. Что скажешь? Берем зачет. Надо отвечать на вопрос, как я пришел к этой ситуации, разбираться с этим. Но
0: если ты можешь себе на это ответить и можешь добраться до того, бессознательного, потому что бессознательное, оно на то и бессознательное, что его нет в сознании. Если ты смог до этого добраться и ответил на себе на какой-то действительно ну, важный вопрос, э, искренний, и смог с этим что-то сделать, то есть это позволило тебе вырасти над собой. Это будет, конечно, очень круто. Но добраться туда иногда бывает очень сложно, именно поэтому эти помогающие практики существуют.
1: Хорошо. Спасибо. Следующий совет. Он касается именно режима и сна. На самом деле совет простой. Нам рекомендуют погуглить общие рекомендации для хорошего сна, и, что самое важное, строго их выполнять. На самом деле, я здесь присоединяюсь, я гуглил такие рекомендации и смотрел лекцию про циркадные ритмы. Я настоятельно тоже рекомендую всем, у кого проблемы с режимом, зайти в шоу-нотс, посмотреть в блоге, что там полезного для сна. Мы дадим ссылки на... YouTube-ролики, которые раскрывают какие-то советы, и я попробую найти подкаст, который мне очень помог разбираться с режимом. Не буду перечислять, какие туда входят советы, просто на самом деле речь про то, что займитесь своим режимом тем, чтобы изучать инфу.
0: И, ну, конечно, я присоединяюсь. Самое важное это слово «режим», конечно, здесь, И опять же, если вы можете сделать что-то регулярной практикой из каких-то хороших таких штук, даже любое, что мы сегодня обсуждали, это уже плюс. Но сделать это регулярной практикой ⁇ это отдельная практика.
1: Да, и, конечно, совет, типа, если у вас не получается заснуть, не лежите в кровати, уходите из нее спокойное состояние, там, на диван с кровати, там, перейдите и что-то. Делайте, попробуйте почитать, просто посидеть, отдохнуть, но не проводите в кровати время, потому что будет она ассоциироваться у вас с бессонницей.
0: Ну, тоже может быть, но выходите пойти лучше что-то поделать, это хорошая идея.
1: Пойдем дальше. Значит, у нас была сегодня тема про избыток новостей. Я рассказывал про то, что я завел экранное время в телефоне, угу. чтобы не больше, чем 15 минут на все-все-все новостные приложения, ресурсы, что угодно, где есть контент, включая Facebook и прочее, я ставлю фильтр, и он в совокупности быстро достаточно капает. Так вот, совет, который нам тут дают, на самом деле предлагается вообще избегать всяких новостей, которые делают больно. Вот прям, ну вот отказаться, ну вот не надо, вот не надо тебе это. Радикально вот так. Почему? Потому что своей радикальностью ты все равно не добьешься ничего, потому что так или иначе тебя плохие новости будут подстерегать там-сям, и ты от них не избавишься, они все равно есть, а раз они и так есть, то лучше сам откажись от них вообще. Следующее. Чтение книги на ночь. В полезных В источниках пишется, что если брать ночью, перед сном точнее, да, читать физическую книжку, это тебе помогает уменьшать стресс. То есть это не только приятно, но еще и полезно. Вот здесь сразу хочется прокомментировать. Блин, читать в наше время — это, это вообще работа. Это проблема. Физическая книжка — это или не физическая? совет в чем читайте книжки потому что это не так разгоняет как сериалы соцсети или игрушки перед сном вот и проще засыпать быстрее засыпать и еще и приятно
0: и еще это связано с тем что вы не смотрите в синий экран, в синий экран а, да, точно. и это очень важно за несколько часов до сна не смотреть него Вот, разумеется, книжка разгоняет меньше, чем сериалы.
1: Вот ты сказала, извини, за несколько часов до сна. Это нереально. Не смотреть телефон за несколько часов до сна.
0: Это идеально, если получается. Если не получается, то, пожалуйста, настраивайте яркость экрана. Во всех телефонах, как правило, есть ночной режим. В компьютерах, во всех во всех экранах он примерно сейчас есть. Если нет, погуглите, как это сделать на вашем. Это это значимо. Он меняет спектр, и ну, ваш мозг сможет ну, привыкнуть к ночному режиму. Предложу свой лайфхак на эту тему. — а читать в ванной, если вы можете себе позволить сидеть в ванной, допустим, час. И еще один момент: читать домашний вслух. Это что-то такое очень давнишнее очень забытое, но вместе с этим это работает то, что мы говорили, да, сейчас на социальность, на контакты, на времяпрепровождения с другими людьми. Надо банить телефоны на это время ну, это понятно, да. Но вот когда вы читаете вместе, вместе это еще и создает какую-то общность. То есть, как там, одну страничку ты, одну страничку я, вот это вот.
1: Классный лайфхак. Он мне очень близок. Я прям вижу, что я так могу делать. Мне нравится. Спасибо. И продолжая тогда список советов наших слушателей, я добавляю сюда йогу и медитацию. И вот здесь прям целый набор роликов на Ютубе нам предлагается по направлению йога-нидра. Это достаточно, это не mindfulness, там будут слова, которые относятся к эзотерике, и специальные слова на санскрете, но это не мешает расслабляться. Я с удовольствием оставляю шоу-ноутс эти ролики. Вот тут вот есть... Я цитирую, значит, этот метод выполняется под командой ведущего, так как собственное сознание максимально расслабляется. Из всех опробованных мною записи йога-нидры,
2: вот это лучше всех. Подготовьтесь к йога-нидре. Постелите одеяло и ложитесь в шавасан. Старайтесь устроиться поудобнее, чтобы потом не двигаться. И я сегодня ночью
1: ее пробовал, и я должен сказать, там час. А за этот час достаточно сложно было перестроиться, но инструктору действительно помогает. Даже если вот для вас слово «медитация» звучит избито, вы все это пробовали, знаете ли, у вас не получается, все равно продолжайте это делать, потому что на самом деле медитация в конечном итоге... 15 ее минут, вот если вытерпеть, да, назовем это так, вытерпеть, я лично каждый раз ощущаю эффект, мало-мальский, но эффект, который я отслеживаю и осознаю, и мне хорошо.
0: Uh-huh. А, давай я тоже скажу, потому что я много лет медитирую. Если есть возможность найти хорошего инструктора по медитации, особенно на первых порах, если вы никогда этим не занимались, это Это хорошо, это стоит того. Может быть, даже стоит кому-то заплатить денег, чтобы просто вот у тебя эти инструкции были. Хороший инструктор по медитации — это важно. Ты это запомнишь, будешь дальше так всю жизнь делать, а тебе это будет помогать каждый раз. Есть люди, у которых медитация не заходит. Если это вы, и вы хотите, чтобы у вас был такой ресурс, как медитация, то вам нужно просто больше посвящать этому практике. То есть, возможно, вам нужно просто больше времени или другой инструктор. Это тоже очень важно.
1: Или другое направление медитации.
0: Да, они тоже бывают разные. Ну, то есть, как йога. Вот, вот сколько йог разных, да, вот столько же вариантов медитации, поэтому вам может не зайти там медитация на дыхание, но бодискан вам зайдет. А как? Медитация на дыхание и бодискан. Ты в процессе медитации сканируешь свое тело.
1: Вот, вот это самое эффективное. Оно работает безотказно. Я засыпаю, как-то может иногда не дойти до лопаток вот
2: просто засыпаешь.
0: Вот. Есть м-м. еще, например, прекрасная медитация мета Это медитация социальная медитация, когда ты себе хорошего желаешь. Ну, там надо инструкции, да? Там надо как-то это все понимать. begin to direct loving-kindness toward yourself. As I speak, allow the feelings or the spirit of these thoughts of loving-kindness to build within you. Вот, потом другому человеку, потом следующему кругу, следующему, следующему, и пока ты не доходишь, например, до всего мира, так можно дойти. Вот, то есть, и разные медитации имеют разные... Эффект. То есть ты буквально разные чувства чувствуешь после этого. А, вот. Поэтому если, допустим, про вас история, что ну, как бы вам что-то не подошло, вы можете просто попробовать что-то другое. И хотела еще сделать од- одну важную заметку, что ты говоришь, что это избито. А, дело в том, что а, многие вещи, которые тебе ну, или каждому из нас помогут, они довольно простые. Мы сегодня говорили, я просто тогда про сон про то, чтобы физическая активность была. Про еду мы не выговорили, но она тоже где-то там проскальзывала. То есть мы такой ЗОЖ перечисляем. Вот. Про там, быть в контакте с людьми, там, хорошее настроение. Ну, то есть это все в целом довольно простые вещи. Довольно простые, как будто бы даже избитые. Но если но встроить их в свою ежедневность и сделать их регулярными — это действительно на тебя повлияет на 100%. И несмотря на то, что они избиты, они являются самыми важными.
1: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какой способ в твоем случае помогает тебе хорошо встраивать новые привычки?
0: Понимание, как это делается. Давай расскажу. Давай. С привычками есть одна... Неприкольная штука. Тебе нужно их привязать к чему-то, что ты делаешь регулярно. Мы сначала берем одну единственную привычку. Да? Все делают эту ошибку, давай сейчас сделаем, там, а давай ей вот это, вот это, вот. Нет, мы, мы берем одну, и ближайшие несколько месяцев работаем только с ней. Эта привычка должна не противоречить тебе. Если ты сова, вставать в 6 утра плохая идея. И как, как бы ты себя не заставлял, как бы ты себе вокруг себя не плясал, это плохая идея для тебя, да? Поэтому мы берем привычку, которая тебе подходит. Ну, то есть, вот она как бы может быть родной тебе. И мы берем одну единственную. И следующие несколько месяцев в эмбодименте есть такой способ расслабления, центрирования. Ну, там расслабление, концентрация. Просто запомним центрирование, да, вот это вот. Как мы его встраиваем, например, в регулярность? Мы находим что-то, что ты делаешь каждый день. Чистишь зубы, выходишь из квартиры, или садишься утром на кровати, или спускаешься в лифте, поднимаешься в лифте на работу. Ты что-то делаешь каждый день, мы это находим. Ты сам по себе это делаешь. Это не что-то новое. Ты всегда это делаешь, будешь делать и так далее. И вот к этому мы привязываем вот эту маленькую небольшую привычку. То есть ты каждый раз теперь, когда встаешь, садишься на кровати, да, вот это утро-утро ты просыпаешься, садишься на кровати, в этот момент ты центрируешься. Ну или там какую-то привычку выбрал. Вот. И так каждый день на протяжении нескольких месяцев мы не ругаем себя за откаты, потому что откаты будут. Это точно, это нормально, ты будешь это пропускать, пускаться в круг по «Ой, я, я опять не сделал, у меня ничего не получается, что же я за такое, вообще невозможно». Это, 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 это плохой путь. <laughs> вот, поэтому нет, нет, сегодня нет, все забыли, ладно, завтра сделаем, но завтра сделаем. И вот это вот мы делаем несколько месяцев. Через несколько месяцев, если это твоя привычка, которая может быть твоей, да, это, ну, мы вспоминаем про сон, про сову и вот это, то он настраивается, и тогда <смех> мы можем подумать о том, чтобы строить что-то еще. Но это, опять же, это не может быть что-то сложное. То есть вот э, час занятий йога-нидра это прекрасно. Я думаю, что это прекрасно, ну как бы правда. Но час это слишком долго. Вот пять минут медитации с утра или с вечера, я не знаю, да? Давай начнем с пяти минут. Давай с одной начнем, если ты занят. Одна минута сегодня и так всю неделю. Можешь 5, хорошо, можешь 10, хорошо, вот как они книжку читают, да, у Львона, друзья. Вот. Хорошо, но минуту точно каждый день. Потом 5. Да? Не садись в медитацию на час. Ты этого не сделаешь, как бы.
1: Закладывать а, с маленьких кирпичиков что-то большое.
0: И что-то близкое тебе на самом деле. И близкое,
1: деле. да, вот, что У-у-у. важно. И... Спасибо тебе большое, что подчеркнула. Вот я услышал самое важное, и это у меня было тоже в списке то, что я хотел сказать и поделиться. Я себя ловил на откатах, когда у меня там появился scrolling, Я переставал mm-hmm. Doomscrolling, потому что я ввел экран режим, mm-hmm. р- режим ограничения экранного времени, терпыр. Потом я такой, ооо, я снова mm-hmm. вернулся. И вот два дня под этим состоянием у меня выбивают следующие два дня. Ага. Значит, что? Я просто заново учусь тому, где у меня только что был mm-hmm. откат. Продолжать делать — это очень важно. И здесь посыл в том, чтобы все полезные для себя вещи, которые нам помогают справляться со стрессом, надо найти близкие к тебе способы. И в случае откадов просто продолжать делать с холодным сердцем, вниманием ну, или, или с горячим не так важно но важно продолжать
0: угу. хотела еще сказать особенно актуально в текущих условиях м- будьте добрее к себе и это супер важно потому что а- еще и виноватить себя за что-то, что вы не сделали, что вы как будто бы там поставили себе такую цель, и все равно скролите, опять упали в эту яму, там, да, вот это все не надо сейчас ждать от себя слишком много. Вы сейчас, каждый из нас сейчас, может меньше, чем до этого. А вы еще и новую привычку пытаетесь внести в ежедневность, да, какую-то. Да, она вам потом поможет, конечно, но сейчас это для вас новая привычка, которая ест ваш ресурс. И это тоже нормально. Будьте просто добрее к себе, прощайте себя, Прощайте, что забываете, не записали, забыли, опять зависли. Да? Ну Просто каждый раз прощать и делать по чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, чтобы резюмировать тему с привычками, хочется сказать, и опять же, замотивировать людей, которые нас слушают, что если вам сложно э, привыкнуть себе какое-то новое занятие, какую-то новую м, активность в жизни, просто задумайтесь, из чего в целом состоит жизнь человека. Кто-то из великих, я уже не помню, кто, по-моему, это уже пересказывалось часто, говорил, что на самом деле наша жизнь — это просто череда привычек. Мы когда просыпаемся, мы выполняем часть привычек. И когда мы, собственно, не знаем, чем занять эфир или мы просто выполнили все свои дела, то у нас постигают уже какие-то неосознанные привычки, привычки, которые чаще всего вредны. И чтобы это было не вред, не во вред, а, как ты говоришь, позитивом к себе, в том числе воспринималось, можно чуть осознаннее подходить к тому, что полезные привычки важно пребывать. И, как ты абсолютно правильно сказала, не надо спешить и делать 10 дел сразу. Вот эти планы, mm-hmm. так, ночью я засыпаю в 6 утра, но завтра начнется новый день, и я сделаю все иначе. И не просто все, а прям вот все, весь список. Mm-hmm. Да? Надо начать с чего-то малого. Это абсолютно так, я с тобой согласен.
1: И в заключение я, пожалуй, напомню о том, что в нашем сегодняшнем подкасте очень полезные шоу-ноутс. А в них вас будут ждать. Во-первых, э, плейлист «На ночь», который позволит расслабиться, и ссылки на самый лучший инструкторский голос по медитации йоги нидры, например. Также мы приложим ролик Екатерины Шульман, э, который касается...
0: Тюрьмы, травмы, да.
1: Тюрьмы, травмы. А дело тюрьма здесь как абстрактная. Да. А, да. типа клетка травмы. Да. да. Хорошо. Ссылка на ПТСР на Вики, чтобы прогнать себе по чек-листу и понять, нужна ли вам профессиональная, возможно, помощь психологическая. Также контакты Оля с ее телеграм-каналом про банан, в котором очень много разнообразной информации. Но так или иначе, присмотритесь к инстаграму Оли, к тому, чем она занимается. Возможно, ЕМДР – это то, что вам нужно. Да, Оль, благодарю тебя за прекрасное интервью, за твое участие в записи подкаста, в нашем общем деле помощи
2: себе и другим. Присоединяюсь к благодарности, Оль. Реально было очень круто тебя послушать. Чисто человеческий тебе говорю спасибо. Еще раз. Последнее, что я хочу тебя
1: спросить, прежде чем попрощаемся, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям?
0: Спасибо, что позвали. И я очень рада, что удалось сегодня здесь быть. А слушателям, наверное, я сейчас пожелаю просто по-человечески заботьтесь о себе, будьте к себе добры и помогайте, кому можете.
1: Спасибо. По поводу голоса и размеренности тембра. Вот прям вот вы знаете, есть у Джона Хопкинсона нашего любимого, как кто знает, электронщика из Великобритании. Он выпустил альбом, посвященный полностью расслаблению и терапии. Круто. Он собирал ограниченное количество участников на концерт, где людям раздавали коврики, спальные мешки. Они ложились все В каком-то там помещении большом И звучала это Максимально расслабляющая музыка И есть один трек Где очень вкрадчивый голос Объясняет на английском языке Какой-то поток сознания Под который просто Невероятно классно И я его ужасно рекомендую заценить Я вам пришлю You're quiet when you meditate, if you truly open your heart,
2: just quiet your mind, open your heart, quiet the mind.